0: Este podcast, este, su espacio, no sin antes de desearles un buen día eh, sin, sin necesidad de que recién vaya empezando o que recién vaya acabando eh, Independientemente de todo eso, nunca, nunca debe dejar de ser un, un buen día Entonces, empecemos con eso, Los, el saludo del día Pero ahora, pasemos a nuestro tema del día de hoy el tema del día de hoy va a ser un tema, un tema que a todos, a todos, a todos, a todos en algún momento hemos estado cerca de él, por no decir que lo hemos usado, porque en la actualidad estamos muy, muy, muy rodeados de tecnología. Es muy difícil que alguien eh, que esté escuchando esto no sepa de tecnología. Okay. Que si no supiera de tecnología, obviamente creo que no estuviera aquí, eh, pero bueno, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo a los pavos en línea. Algo que para muchos puede ser muy común, muy cotidiano, pero para otros es algo de miedo, es algo muy nuevo, sin embargo no es algo tan nuevo, es algo que, aunque parece que no, lleva bastante tiempo buscándose implementado o que inclusive pues en la actualidad ya, es, ya, ya fue aplicado, digo el día de hoy principalmente más por, por el tema de la pandemia es que muchísimos, muchísimos usuarios de la internet optaron por empezar a, a realizar compras en, en aplicaciones de pues de compras en línea como lo son Amazon, Mercado Libre, Wish aunque pues obviamente no algunas más eficientes que otras en sus envíos más rápidos que otras pero como siempre dependiendo pues obviamente si es un producto importado o que, bueno, que venga de otro de otro lugar ¿no? pero bueno el día de hoy vamos un poquito a realizarnos un, un, un par de preguntas que probablemente algunos se han hecho y probablemente otros no. Eh, parte de estas preguntas eh, dieron ustedes ¿cuáles? ¿a qué te refieres el, el día de hoy? ok ¿qué es un pago online? muchos de ustedes ya saben que es un pago online, probablemente un pago online es una forma electrónica electrónica sí, a través de internet es algo que vamos a pagar sin necesidad de salir de nuestra casa algo que en este preciso momento frente a mi computador puedo realizar si yo quisiese comprar algo, pero bueno, prosigo con la explicación, es una forma electrónica como ya mencioné a través de internet para poder pagar o bien poder recibir dinero, siendo eh, que el papel que juegue, bueno el rol que estés desempeñando de vendedor o de comprador, eh, en ese caso pues dependiendo del sistema de pago que pues vamos a llamar pago online, que es una, una, moda, una, modalidad, disculpen, una modalidad de pago que se asocia con el comercio electrónico. El comercio electrónico es algo que nos está rodeando demasiado eh, hoy en día. De hecho, inclusive eh, sabemos que hay maneras actuales en las que nosotros tenemos una facilidad para poder administrar eh, el dinero desde alguna aplicación que ofrecen los bancos, eh, como son las llamadas aplicaciones de banca. Esas aplicaciones lo que nos van a permitir es poder administrar de una mejor manera, de tener un mejor control de nuestros, nuestros ingresos y de nuestros egresos, por decirlo así. Eh, vamos a tener un mejor control y administra, bueno, una mejor administración de todo lo que está sucediendo con este, con este entorno. Por ejemplo, así, si yo pago 10 pesos eh, en una tienda, esta aplicación me va a notificar que yo acabo de gastar 10 pesos en esa tienda. Y así sucesivamente. ¿Esto por qué? Porque cada vez se trata de envolver un mundo más seguro. Entre más seguro, más confianza le va a dar a, las, a los usuarios... Eh, ...disfrutar de este tipo de, de servicios, por ejemplo, Mercado Libre, Amazon... En un inicio eh, fue bastante eh, importante el aspecto de que tenías que pagar por adelantado antes de tener el objeto... ...pero actualmente, si eres una persona recurrente a este tipo de, de modalidades... ...pues ya será bastante normal para ti, sin embargo, puede que para muchos que sean nuevos en este tipo de cosas... Digas tú, hey, oye, <risa> primero dame y después pago, ¿no? Usualmente cuando tú compras algo físicamente, pues lo ves y por aquí recibes y pagas, ¿no? Pero en este aspecto, pues, pues obviamente no se puede. Primero pagas y después se hace tu envío del producto a tu domicilio. Una de las grandes ventajas de este tipo de, de servicios es eso. Que, no, que ni siquiera tienes que salir de tu casa porque vas a recibir directamente el producto en la comodidad de tu domicilio, solo necesitas llenar un par de, de datos para que este pueda llegar hasta, hasta tus manos sin necesidad de salir a exponerte, exponerte en el sentido de que actualmente con la pandemia eh, salir a la calle es bastante, bastante peligroso porque bueno todos tratamos de cuidarnos entonces eh, no, no es tan factible que estemos saliendo tantas veces Asimismo, también es una manera de reducir un poco el, nive el nivel de contagios, porque no hay tanto movimiento de, de, de billete. El billete pasa por muchísimas manos, las monedas, el dinero en general, el dinero físico. Y al tener pagos virtuales, no hace falta el contacto directo de tanto, 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 este, tanta vuelta a este tipo de, de materiales. Pero bueno. Eh, aquí entra el, el, la parte de en qué consiste entonces el pago online. Pues bueno, eh, eso, esto va a consistir en que en el momento en el que tú adquieras un producto, te va a dar un cargo. Ese cargo tú lo puedes solventar con, un, con diferentes tipos de, de opciones. Una de las opciones es que directamente metes tu tarjeta de crédito o débito en la aplicación para poder realizar el pago. Pero existen otras opciones, como cuáles, el famosísimo, la famosísima plataforma de Paypal, un nombre que aunque no lo hayas ocupado jamás en tu vida, lo has de haber escuchado en algún momento de esto. ¿Por qué? Porque Paypal se lleva... Um, es una de las plataformas de pago electrónico más, más, más intuitivas y más seguras eh, según la reputación que se ha ganado a lo largo del tiempo, porque pues si ya comprar en persona de repente es gato por liebre pues obviamente en línea es un poquito más peligroso este aspecto porque directamente estás metiendo los datos de tu tarjeta, entonces lo que te ofrece servicios como Paypal es que tratan de, de darte una seguridad más, más grande, más amplia eh, para que al momento de que compres tu tarjeta no sea enseñada a los a los vendedores sino que Paypal ya tiene esa administración de que pues mira, acá me dice 5 pesos y yo te voy a pagar 5 pesos ¿con qué? pues ya es el problema de Paypal, ¿no? porque él está directamente con el, con el cliente y ya Paypal se encarga de administrar ese tipo de cosas para, para, real, para dar y ofrecer un servicio más seguro en ese tipo de compras, en ese tipo de, de servicios mm, un resultado más autónomo pero bueno eh, como podemos estar acá platicando de ese tipo de cosas y es que pues no vamos lejos, eh, nosotros podemos abrirnos a un mundo de posibilidades con ese tipo de servicios eh, como realizar pagos de servicios, servicios como son la luz, el agua, eh, el internet, el mismo internet ¿sabes? o sea, nos están trayendo totalmente un nuevo mundo a nosotros, un mundo que pues como todo todo lo que es nuevo a veces puede que de miedo pero pues al final de cuentas si sí es algo bastante servible bastante este no sé cómo poder darle un, un término un poquito más más este cómodo pero pues dejémoslo así un poquito más servicial en ese aspecto pues tendríamos muchísimo avance saben eh, Digo, las personas de antes, hace unos 20 años, pues el internet no era lo que es hoy los equipos tampoco son lo que eran hoy. Bueno, lo que son hoy, perdón. <ríe> estoy hablando en pasado y se supone que estoy comparándolo con el presente, pero bueno. Eh, como seguía comentándoles, pues es eso, eh, el futuro, el futuro va, va bastante a prisa. Las cosas evolucionan demasiado rápido y pues nosotros tenemos que irnos adaptando con ellas aprendiendo, desarrollándonos, eh, evolucionando a la par porque no, puede, no podemos quedarnos atrás por mucho tiempo porque cuando te das cuenta todo el mundo que nos rodea empieza a cambiar. No vamos lejos, eh, los teléfonos de antes pues que eran llamadas, mensajes y ya, a lo mucho. Y ahora con la llegada de smartphones ...teléfonos inteligentes que día con día pareciera que nunca, nunca, nunca piensan parar con las innovaciones. Eh, ya sea con una mejor cámara, un, un almacenamiento más grande, pantalla más grande, fluidas, eh, Diferentes tipos de, de cosas que pues anteriormente se veían muy, muy lejos. Y pues la realidad es que no estaban tan lejos. Pero bueno, aquí viene esto con el tema del dinero pues es que gracias a la, al gran desarrollo que han tenido estas tecnologías como son el teléfono, es que podemos tener aplicaciones de banca que nos ayudan a administrar nuestro dinero, como ya había mencionado anteriormente, de una mejor manera. sin y, Pero también también cabe aclarar que ya también estos en algunas ocasiones, en algunos modelos obviamente, todavía no es tan práctico, ni tan... Ni tan constante, ni tan común, perdón, ni tan común eh, ver este tipo de, de conductas en las personas, pero, y en los teléfonos, porque tampoco es que todos los teléfonos vengan con esta opción, pero hay teléfonos de alta gama, pues usualmente son los que vienen con la mayor innovación, que vienen con el famoso sensor, chip, NFC, este dirán ustedes, ah, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno... Nosotros podemos agarrar nuestro dispositivo, acercarlo a la terminal donde antes pasaban, bueno, donde pasan la tarjeta Y mientras sostenemos nuestro dispositivo, lo acercamos a la terminal y este realizaría el pago sin necesidad de tener nuestra tarjeta en la mano Vaya, bastante raro, ¿no? ¿no? Sin la necesidad de pasar tu tarjeta por el lector Solo acercando tu teléfono, digo. Al día de hoy, probablemente es un extraño, ¿no? Suene de que, oye, ¿cómo es posible? Pero. La verdad es que no me extrañaría que en un par de años, no muchos, la verdad, esto sea más común de lo que pensamos que va a ser el día de hoy. Digo, el uso de teléfonos nos. Es, digo. Usualmente todos utilizamos teléfonos, entonces es bastante común que, que tengamos a la mano ese tipo de, de cosas en lugar de andar cargando ya todas tus tarjetas. Nada más con tu teléfono, tu aplicación, lo acercas y ¡pam!, ¡pagas! Además de que reduce el contacto de entre personas, lo hace más seguro. Se supone que pues esta es la idea volver una, volverlo, volver los pagos más cómodos, más seguros pero aquí no nos detenemos digo eh, los pagos en, en línea, el dinero virtual ya yeah, son un hecho sin embargo no solo es este este lado del mundo Sino que también del otro lado nos encontramos con la creación de una moneda llamada Bitcoin. Las famosísimas Bitcoin. Una moneda virtual que personas se dedican a conseguirlas. Porque una Bitcoin es algo que está regado, por decirlo así, de alguna manera, en la internet, en una base de datos. La cual... Existen personas llamadas mineros, llamadas mineros, las cuales se encargan de buscar este, este tipo de, de, de criptomonedas, porque no es, no es una misma, sino que existen diferentes tipos de criptomonedas en este mundo virtual, las cuales tienen un diferente valor. Es como si habláramos de una moneda de peso y un billete de 100 es dinero, pero tiene diferente valor, en este aspecto las bitcoins tienen el mismo, la misma función, son bitcoins sin embargo hay de mayor valor y de menor valor. Eh, regreso a la parte de, de los mineros, estas personas pues obviamente no, no son personas de minas eh, físicas, que tengan un pico y un casco y se metan en una mina ahí a pegarle a las rocas, no, claro que no, estamos hablando de, del mundo virtual, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? <risa> Yo me estoy refiriendo a que personas con ayuda de mucho, 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 mucho poder de, de procesamiento, esto gracias a, a, a una unión de gráficas, eh, las gráficas son unidades de procesamiento, como su nombre lo indica, de gráficos, que sirven usualmente para las computadoras, y eso nos ayudan a, a, al mapeo, <risas> disculpa por el sonido de la naturaleza que el día de hoy nos acompaña. <risas> Pero bueno, como eh, seguía comentándoles, nosotros vamos a, bueno no nosotros, los mineros con ayuda de estas tarjetas gráficas harán que un sistema de, de búsqueda, por decirlo así, Empiece a, a buscar, a explorar esta red Minando, por lo así, de alguna manera Hasta encontrar este, este, este fragmento de Bitcoin ¿Por qué digo este fragmento? Porque un grupo de personas No un grupo, sino bastante, bueno, bastante grandes pero ejemplo, sí una sociedad Porque eh, al día de hoy Aunque no todos estemos tan familiarizados con este tipo de de, de temas o de tecnologías hay personas que pues están están allá afuera dando bastante bastante progreso con eso entonces esa comunidad está explorando esta red y buscan a ver quién encuentra ese código y los que lo encuentren se reparte ese, ese código en estas personas creando así me parece que se llamaban bloques pero bueno y tampoco estamos hablando de una tecnología tan, 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 tan nueva. Estamos hablando de que la famosísima Bitcoin llega en el año 2008 por una entidad conocida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto que, pues, la verdad es que es una identidad que actualmente a, la, a, a, a lo concreto es desconocida. No es, no es este... ...público... ...este... ...este este aspecto... ...pero bueno... ...el Bitcoin es una moneda virtual... ...o un medio de intercambio electrónico... ...que sirve para adquirir productos y servicios... ...como cualquier otra moneda... ...sin embargo... ...esta... ...va a ser una clave criptográfica... ...a qué me refiero con criptográfica... ...es a lo que me refería hace rato... ...que por eso ocupan ese tipo de equipos... Para minar, para encontrar el código, porque están encriptadas en el monedero virtual. Los cuales descuentan o reciben pagos al adquirir este tipo de códigos, al encontrar estas monedas por la red. Sin embargo, es una moneda descentralizada, la cual no tiene una autoridad que responda a un control responsable del de registro de movimientos y de emisión. En este aspecto estamos hablando de que el único respaldo de esta moneda son los algoritmos tecnológicos, los cuales hasta el momento, y aunque existe el riesgo, no han podido ser eh, rotos, por eso así, eh, penetrados. Aunque es posible encontrar una alta volatilidad de, de precio en este tipo de, de monedas por su carácter especulativo, y por un movimiento de el movimiento que fluctúa por oferta y demanda porque como mencionaba antes aunque la mayoría no somos tan relacionados con este tipo de, de cosas allá afuera hay un grupo de personas que en serio en serio en serio se tomaron en serio esto <risa> vale la redundancia esa criptomoneda no puede ser intervenida ni en las cuentas pueden ser congeladas bastante diferente a lo que a lo que son los, los bancos ¿no? que de repente la cuenta puede ser intervenida o te las congelan acá hay este tipo de, de cuentas no porque están encriptadas entonces tienen un alto nivel de, de seguridad bastante, bastante bueno de hecho anteriormente me encontraba escuchando que hubo una persona que tenía un montón de Bitcoin tenía un, una cantidad extraordinaria eh, en, de dinero en, esa, en su cuenta sin embargo, había perdido la contraseña. Y estaba buscando quien le ayudara para poder encontrar, este, para poder hackear su propia cuenta. <risa> Irónico, ¿no? Y al que lograra ayudarle, le iba a dar un porcentaje de, de la cantidad de dinero que tenía en esa cuenta. Sin embargo, es, un, es una muy alta seguridad lo que tiene esto y solo te permite un par de intentos. Y si fracasas todos estos intentos, perderías la cuenta permanentemente perdiendo todo el dinero que pues has generado y pues bueno, imagínense si fuese yo esa persona estaría bastante, bastante molesta conmigo mismo pero bueno, yo también soy una persona que olvida todo el tiempo sus contraseñas pero digo si yo supiese que voy a manejar algo tan importante creo que me tomaría la molestia de siquiera anotarlo en un papelito Bitcoin es un medio con el cual vamos a poder realizar un intercambio entre usuarios para obtener una, una clave criptográfica la cual eh, en el sistema que estamos manejando nos va a permitir controlar una cantidad de para poder comprar y aumentar la cantidad de, de la cuenta a quien vende esto, esto para tener en cuenta que la moneda y la clave asociada al código criptográfico van a ser verificadas para su ejecución o sea, a pesar de que no tienen esa, ese gran abierto por lo así, cabe, cabe aclarar que esto es una red, por eso así como una telaraña tiene que estar unida entre todos todos, todos, todos los que están minando forman parte de los de, de Bitcoin eh, todos, todos los que crean estos cubos estos bloques eh, se crean a base de toda la información que ha estado circulando en esta red a bastante 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 bueno este, decir que a pesar de que este este bloque conserve o bueno tenga toda la información tiene un código encriptado que según el mensaje que tenga, por ejemplo, así, solo la persona que lo creó va a saber qué dice o la persona a la que le des el código, porque se va generando eh, de una manera especial, es como, por decirlo de alguna manera, eh, algo que eleva aún más esta esa seguridad. De que a pesar de que todos, 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 todos para poder utilizar este tipo de medio Tienen la información expuesta, comillas No van a poder verla porque pues está, está este, encriptada Encriptada a un nivel bastante, bastante bueno por lo visto Porque pues creo que una de las seguridades más buenas hasta el momento Creo que son las de, las de Bitcoin Entonces... Estas, al no tener un intermediario eh, para el cual realizar el cobro o el pago, pues se puede contar con varias cuentas y un funcionamiento interrumpido las 24 horas. Que la verdad es que no sé, no sé si, si sea bueno o sea malo, Consideremos algo, algo no bueno, no malo, no satanizarlo, normal digo, este, hay campañas que están creando otro tipo de de, de formas para poder conseguir bitcoins, este, como Tron, Tron me parece que estaba en un proyecto con ese tipo de, de, de moneda virtual, la famosísima Bitcoin, pero bueno, dejando de lado un poquito esto, eh, vamos a allá cerrar con esto porque ya ya, ya llevamos bastante bastante tiempo eh, de, de este de este espacio en el cual estamos pues un rato platicando platicando un poquito sobre lo que es esto más adelante espero poder contarles también el mundo de del dinero virtual en cuanto a videojuegos porque inclusive en los videojuegos ya contamos con este tipo de sistemas En los cuales para poder adquirir cierto tipo de... Para tener acceso más bien A cierto tipo de, de servicios de, de áreas O de productos Como pueden ser ropa, armas, skins eh, Vamos a necesitar meter, Meterle dinero eh, Bastante Bastante... Curioso, ¿no? Cómo es que vas a meterle dinero a un juego Para tener acceso a este tipo de cosas Pero así es Ya existen también este tipo de cosas Digo eh, Al día de hoy tenemos bastante Bastante que investigar Sobre este tipo de De medios que nos van a A rodear Bastante, bastante, bastante Y probablemente de aquí para, para adelante Cada vez se nos van a venir más encima Porque pues Así es, la, la vida va evolucionando sin, sin piedad, va bastante hacia adelante sin, sin tener ninguna intención de frenar esta evolución, eh, ya sea para bien o para mal, porque digo para bien o para mal, porque pues mientras algunos hacen inventos muy muy buenos que ayudan al medio ambiente a que nuestra vida sea un poquito más, más sencilla de alguna manera, eh, hay otros quienes crean inventos que la destruyen o que contaminan en bastante o dañan el planeta para poder realizar sus productos o sus inventos. Por eso digo, la evolución puede ser para bien o para mal, eh, aunque le hayamos hecho mucho daño a nuestro planeta. Creo que nunca terminaremos de, de entender que si nos terminamos acabando nuestro planeta no va a servir de nada todo el dinero del mundo porque pues en qué te lo vas a gastar si no tienes ni siquiera en dónde vivir o, en, o con qué respirar o qué beber, digo la contaminación de, de aguas, pero bueno eso es ya saliendo mucho del tema de lo que venimos a ver en este, en et, en este podcast que es de tecnología, pero bueno es hora de cerrar. Yo se terminaré dejando el dato de que PayPal fue creado por Ken Howey y Max <risa> Mi pronunciación creo que es lo peor que van a, van a escuchar en, en este podcast, porque son nombres en pues, con diferente pronunciación y pues, yo estoy pues, a palabras en, en español, ¿no? Y a veces también esa se. se.. Se pueden dificultar un poco, pero bueno. Eh, Paypal fue creado por estas dos personas en 1998 con el nombre de Confinity, de la cual era una compañía de seguridad de pagos móviles. Entonces, pues desde el inicio ha estado, ha estado metido en esto, entonces no dejemos que la tecnología se vaya sin nosotros. Subámonos a este mundo de de evolución para poder entender que nos rodea sin más yo agradezco que hayan escuchado este este, este podcast muchísimas gracias feliz noche feliz día